0: 欢迎大家继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。周末好，我是文燕。互联网行业的发展呀、啊，真的是特别快啊！我觉得一不小心呢，我们可能都会被这个时代啊给远远的抛在了后面。在上半时段的节目当中呢，我们说了一些由于互联网的发展而带给我们生活的变化。实际上呢，互联网的发展也正是这样的一些能够有超前眼光并且致力于创新的人，正是他们的不懈的努力。才会让这种改变时时刻刻的在发生。那么接下来的时间呢，我们就来了解两个人的创业故事。顾大宇 b 智能手表创始人，一九七六年出生于黑龙江，二零零零年毕业于浙江大学汽车专业。毕业十年间，当主持、玩音乐、拍电影、做广告，职业身份不断转换。二零一零年，顾大宇加入阿里巴巴，主导开发了即时通讯软件来往。二零一三年，他离开阿里，创办了世界上第一套全自动识别算法的 Bone 手环。二零一四年，面对行业巨头小米手环的面试，他借势而为，使 Bone 二代手环销量提高近百倍。全新 Bone X 系列智能手环在众筹网站首发，募集资金超过七百万，创造了中国可穿戴设备众筹的新纪录。大家好，我是蹦智能手表创始人顾大宇，跟大家分享的主题是发掘你的创造力。作为一名创业者，我们首先考虑的是第一个字就是“创”。创是什么？是创是创造。你即便是去街边烤红薯，你要想我的红薯和别人有什么不一样？因为如果你的红薯和别人是一样的，随时随地会有其他的红薯摆在你旁边，你的生意就会少一半。所以创造力会是一个创业者最首要的一个能力。首先，创造力需要有恰当的土壤。嗯，这往往是来自于呃最直观的是我们的父母，离我们最亲密的人和我们之间的关系。呃，我的父母是非常不典型的中国式父母，从小到大他们没有对我的学习做过任何的要求。这实际上呢，我在高三的时候呃没有考上这个重点大学，我当时的分数只够上一个专科。然后说那就复读吧。啊，像所有的复读生一样回去。之所以要复读，是因为自己之前啊、呃、整天玩也不学习。OK， 复读回去，插到别人的班里边，一个同学都不认识，没人可以玩没事情干啊，就只好学习。然后结果第一个月月考的时候就考了全年级的前十名，哎，发现学习这么有趣啊！我当时有一个比喻是这样子的啊，试卷是它是在 A4 纸上打印出来的。当它刚发下来的时候呢，它是很扁的，放在这里一落。但是如果你每一张都做完之后，这个纸会变得褶褶巴巴的，落在一起就会蓬松并且很高，就像是，一摞刚烙出来的煎饼，充满了香味儿。那个时候我就是这么的觉得学习是这么有趣。第二次高考，考上了浙江大学，然后。我两次高考之间提高的分数是一百一十五分，也是我们高中目前的记录。我很幸运有这样的父母，他们没有对在这些方面对我展现任何的要求，对我充分的放手。所以现在呢，我有自己的小孩，我也会对他放手。这是第一点，创造力要有一个好的环境，这个环境首先来自于你的父母是不是能够信任你，对你放手。第二点，我想谈谈创造力是来自于兴趣。我有很多各个年龄阶段的朋友，呃，我发现青年人经常会处于一种困惑之中，他可能有这个烦恼，工作的烦恼，可能有学习的烦恼，可能有谈恋爱的烦恼，各种各样的烦恼。当他们有这些烦恼的时候来找我，我说哦，我可能可以给你一点点的帮助，或者说是，呃，我的一点点经验可以分享给你。但只有一种烦恼我是没有办法帮他的，他说。我问来问去，他说我不知道干嘛。我说你有什么兴趣？他说我没有兴趣。什么都不爱好的人是最可怕的。你一定要找到自己的兴趣。我上大学之前啊、呃，偶尔看了一期杂志，里边有一篇报道摇滚乐，然后后来就觉得哎，这东西好酷啊，好喜欢。后来去上大学之后，就自己组乐队。当时我们在浙大，然后呢，浙大浙大路很短的一条，外面有一个地方叫白沙泉。早年呢，那个地方都是农民房。离学校又比较近嘛，我们说，呃，因为我们有地方排练，我们需要找一个地方排练，说要么去这个农民房那里去试试，我们就跑过去找了这个大伯，他一般门口贴着说啊、呃、有房出租，这个大伯看看我们说，呃，一个月三百块，九几年的时候是非常高的一个房租，他本本以为我们会砍价，但我们没砍价，说好的好的，三百就三百，然后我说我们很吵的，他说没关系没关系。吵没关系，然后我们就下午就把这个设备都搬进来了，在那边排练，然后第二天我们就被赶走了，因为确实是太吵了。然后后来我们在宿舍排练，然后被人投诉，然后当然我们最后锲而不舍的在老河山山脚下面找到了一个破的工厂。所以你看，所有的这种好像是困难，好像是障海说哦，我不要学习，我不要工作，这个事情对我来说有困难。哎呀，这个任务好好讨厌，但是在兴趣面前，都变得一文不值。那我一直是一个是一个 geek， 就是各种呃新鲜的这种科技类的产品，我都会首先去尝试。所以后来我们也接触到了呃国外，当时是最早是呃 Nike Fuel Band， 后来还有 j o h n b on Up， 然后后来还有 m i s f i Shine 这些产品。然后我我本人又是铁人三项和马拉松的爱好者，然后我运动又非常多，我把这些产品。买回来之后我去使用它，我发现，你 Nike FuelBand 是不能够监测睡眠的。然后 Jump on Up 呢，需要你在睡觉前按一下，起床后按一下。m i s t Shine 呢，需要你在睡觉前连击三下，然后睡请起,起床后再连击三下。这种手动的记录方式让我非常的反感，我觉得这是反人类的，这种产品是不合格的。所以我说我们自己也去做一个。我们当时只有三个人，然后我说我们要做世界上第一个全自动算法。我的另外两个合伙人都傻了，啊，你在说什么？他说凭什么？我们怎么可能？我说我不知道。我说，我说我就是觉得我们要把这东西做出来。我们大概花了三个月的时间，就做出了世界上第一套全自动的算法，也就是你只要佩戴它，就可以从睡眠到运动，全天的所有的活动全都被记录下来。所以，兴趣是创造力的原动力。接下来我想讲讲第三方面，创造力。来自于勇敢。二零一四年，我们的第一代产品已经稳步发展的时候，这时候小米手环出来了。那我有很多的朋友，他们会提前跟我说：“哎，大宇，这个小米手环出来了，价格肯定非常便宜，怎么办？”所以我们当时内部呢，设定了一个项目，叫做抓马宗。我说现在有一匹马跑过来了，我们要把它抓住。抓到他的马鬃上面，我说如果抓不到马鬃，我们抓到马尾被他拖一段也好的，因为对于我们这样的创业小公司，我们是没有办法去做社会普及的工作的，所以可能今天大多数人他们得知手环的概念都是来自于小米手环，而在小米手环出来之前，我们去跟别人讲我们的产品的时候是非常辛苦的，等小米手环出来之后，我们去跟别人讲产我们产品的时候非常容易，我们就说，啊对，就是像小米手环那样，然后我们还比他好，所以这种勇敢。促使我们去敢于直面冲击过来的大浪，但是当你勇敢去面对这个大浪的时候，你能在这中间找到属于你的真正的机会。而创造力的勇敢更加可以驱使你，让你走到下一步。所以 ，OK， 小米手环出来，然后我们二代出来，我们对标，我们的销量翻了近百倍，相比于一代，这就说明了一个。巨大的潮潮流这个浪潮所产生的作用，然后我们又马不停蹄地,地做下一代，所以现在我们最新的产品叫做 Bung X， 实际上属于我们的第三代产品，但它已经是一款智能手表。呃，我想是因为我们的勇敢，是因为我们对这个事情的兴趣和热爱，是因为有那样的一些人给了我们这样创造力的土壤，才使得我和我的团队。能够走到今天，能够得到这样的成绩，并且继续的坚定的走下去。谢谢大家，谢谢谢谢大宇给我们带来的精彩演讲。谢谢谢谢。你的创业过程真的非常的丰富，也很精彩哈。那接下来进入我们的青春、啊、追梦人的互动环节。我是一个青年作家，然后我业余还是一个射箭的教练。您之前也提到过，您做过很多职业，这些所有的事业几乎上都是以兴趣为导向的。但是我，但是很多年轻人他们创业，事实上他们把创业看做成一种快速的实现财富自由的一种捷径。说我根本对我的产品不是那么感兴趣，我把它当做成一种捷径去促进我的成功。那么反过来，我想问一下。您做创业做这么多东西来说，您最大的驱动力是什么？然后第二个问题是，您的财富观是怎样的？现在对我来说最大的一个乐趣是乐见未来发生，就是我我判断了一件事情 ，OK， 一开始没有人相信，然后呢开始有一点点人信，然后开始有多的人开始相信，然后哦这个事真的就这么发生了，我觉得这个感觉特别棒，所以呃这是我的一个呃根本性的一个驱动力啊。呃，关于财富观呢，我其实是一直反对财务自由的这个说法的，因为所有相信财务自由这个说法的人，他的财务都没有办法真正的自由。因为一开始可能大家想，哦、我要买一件好点的衣服，好点的鞋，我买点好点儿手机，我买房买车。OK， 你买房买车了，你觉得自己很很厉害，然后但是你发现哦，那边的人买了三套房五五辆车 ，OK， 再往上走呢，人家是买马买直升飞机了，然后游艇，你已经走不动了。所以，财务自由这个事，这个本身就是个伪命题。反过来来讲，你很穷的时候，你没有什么钱，但是钱对你的心没有羁绊，你是自由的，你这个时候就是自由的，跟你钱多钱少没有关系。嗯、谢谢。顾大宇来和我们分享了他创业的故事，在他的创业经历当中，不是没有挫折，不是没有苦恼，但是给我们的感觉呢，他一直在往前看，用乐观的眼看世界。